0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Anda, 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 Nerds! Aquele jantão do Jovem
2: Nerd eu tenho monstros interiores. Aqui é o JP e a Cuca vai pegar. <risos> Aqui é o Tucano e Tarrasca tá é o c... Meu nome
3: é Bucentauro <risos> adoro Spur, como vocês já estão cansados de saber Goblin não se fala, Goblin se mata
0: Aqui é Carlos Volto E eu tenho Minions E aqui é o Pablo do Papo
4: Lendário E se alguém tá vendo monstros por aí O meu horário de consultório De atendimento é de segunda a quarta Posso fazer um preço especial para vocês
5: Caraca, foi longe <risos> Aqui é Zagal E eu queria saber se as barangas são monstros mitológicos
0: quem dera se fossem, elas são muito reais. Olha aí! Olha,
3: Carlos! Falou,
1: falou com propriedade! Falou indistido
3: agora, caralho?
1: Não, mano, não é brincadeira, não. Muito bem, nerds, estamos reunidos aqui para falar de monstros, dragões e todos os monstros sensacionais. Um tema muito especial, temos aqui um convidado especial de outro podcast Papo Lendário, pra quem não conhece, o Pablo, lá do Mitografias, veio aqui falar sobre esse assunto muito legal que iremos discutir depois do e-mail. Canelada.
0: Canelada. Canelada.
1: Vamos para mais uma semana de vez em cadela das Nerdcast? Vamos. E este Nerdcast é mais uma vez patrocinado pela editora Planeta de Agostinho, Dagão. Sim, nossos amigos de, de longa data. Longa já. data, vários nerdcasts né, patrocinados por eles. Sempre assuntos muito nerds. Sim, né? E hoje, hoje na exceção, vamos falar de monstros e dragões, porque eles têm uma coleção.
5: Mais uma das coleções, a gente já falou sobre Star Wars, sobre... Eles têm uma porrada Pô. de coleções maneiras. A gente Pô. fica, inclusive, entrando no site né? e fala, ó, vocês não querem fazer um programa sobre? but <laughs> Exatamente. Essa coleção,
1: dragões e É, é. Guerreiros medievais, dragões, né? Então, é, cá estamos. Eles têm uma coleção nova uh -huh. de dragões e criaturas fantásticas. Fantásticas? Ó, atenção, fãs de RPG e qualquer coisa, mitologia. Muito maneira a coleção deles.
5: Novamente, bonecos de chumbo. Exato. Aqui. Mega detalhados. Mega, mega detalhados. Eu estou com o dragão, é o primeiro, esse aqui que eu tô segurando? Não sei. Não sei. É Você dragão? está
1: com o dragão basilisco. Que não é necessariamente o mesmo basilisco do Harry Potter.
5: <risos> Porra, mas é irado. As escamas, e... as asas, o detalhe da pedra no chão. Porra, muito maneiro. Cara. Exato. E
1: eles têm vários assim, vários dragões. Tem Weavers, tem vários criaturas. Até o Smog, o dragão do Hobbit. Olha tem aí. na coleção deles. Tem? tem que tem? Errado, cara pô cara o maneiro é você fazer um estante cheio de, desses dragãozinhos de chumbo fica muito maneiro né cara e como é que funciona o mesmo esquema de sempre mesmo esquema de sempre assinatura ó, a primeira edição eles lançam a parada nas bancas e fazem assinaturas né certo então primeira edição custa 7,99 preço promocional segunda também preço promocional R$19,99 e a partir da terceira edição em diante 29,99 é um fascículo com tudo sobre aquele dragão e outras criaturas mitológicas e a miniatura do dragãozinho de chumbo. E se é você não quiser
5: ir na banca de jornal, porque você não tem tempo, porque você vai esquecer. Vou... Faz a assinatura. Assinatura, assinatura. Ele... E se ass... por um acaso você não quiser mais fazer a coleção? Nossa, você para. Não tem, não tem problema. A
1: assinatura é o seguinte, você paga de acordo com o que recebe. Eles mandam três fascículos de uma vez, de 45 e 45 dias. Então, tu pagou, vamos dizer que você pagou no cartão. Pagou, recebeu três fascículos. Não tá obrigatório você continuar. Você pode, ah, eu já tenho que eu quero, entendeu? Legal, legal. Aí você vai, depois de 45 dias, recebe mais três vacículos em casa e tal, não precisa ficar catando em banca. Quem fizer a assinatura ganha um brinde, é a base expositora pra você colocar os dragões. Ó. Oh. Então, pô, legal, assim, dá um, dá um plus
5: pra quem faz a assinatura. Será que tem o cemitério dos dragões? <risos>
1: não, quer é dizer, do... dragão. Lembra do cemitério dos dragões? Caverna do, do Dragão. Caverna do Caviano Dragão. Eu sei. Você
5: <risos> pode fazer o seu cemitério, é só botar a miniatura deitada. Né? É. <risos>
1: Então vai lá em planetadeagostine.com.br Lá você pode ver como é que é a figura dos dragões, tem um link aí no post também pra você clicar, pra você dar uma olhada na namorada dos dragões, pra ver o que, que você quer, se você quer tudo, se você quer um ou outro, não importa. E Planeta de Agostine a gente não precisa nem falar muito, que a galera já conhece, Não, já conhece, né, porque os caras só trazem paradas de qualidade, muito bem recomendadas por nós, do Jovem Nerd, eles mandaram aqui uns dragãozinhos pra gente, vários, muito legais, vão aqui para as Santos Nerd Office, entre lá, planetadeacostina.com.br Minha Vida de Game Coca-Cola Zero Barra Jovem Nerd, legal Certo Promoção, a gente já falou no Nerdcast passado Estamos reforçando porque é foda É muito maneira, promoção exclusiva Coca-Cola Zero de Jovem Nerd que vai transformar a vida de um nerd em um game. Certo. É isso, cara. Transformar certo. a tua vida num jogo de videogame. Isso é muito maneiro. Se você tiver uma vida interessante. Isso aí, é, é verdade. É, <risos> é isso que você tem que provar. É isso que tem que provar. Do dia 15 a 30 de outubro é a fase de inscrição. Ou seja, todo
5: mundo que vai participar tem que se inscrever nesse período. Até que dia? 30 de outubro. E que dia que esse programa está sendo publicado? 22 de outubro. Então, se o cara tá ouvindo no dia da publicação, ele tem oito dias oito dias pô é rápido é rápido olha aí tem o link
1: aí no post você entra em jovenes.com.br barra minha vida de game é isso você vai entrar no hot da promoção e aí você vai preencher seus dados pessoais e aí você tem que elaborar a sua vida de videogame em três fases um o desafio, certo? Qual é o desafio da tua vida? Certo. Tem que esboçar isso em um texto legal, compreensível e criativo. Depois de escrever os personagens, vale? Namorada, sogra, melhor amigo,
5: chefe. Mas tem que ser amigos e inimigos. É, exato, né? É, claro. só os personagens são Fulano, vilão, chefe de fase. É exatamente. Vida de game. É, vida exatamente. Game. Pensa
1: nisso. E na terceira fase você tem que criar o desfecho da sua história. Não é, segundo algumas pessoas que comentaram, a sua morte. <risos> porra! <risos> que quando você termina o Jogame e você termina vencendo a história. Então é o desfecho da história. Então, você vai criar pequenos textos nessas três categorias. Seja criativo, o cara que
5: for selecionado, cara, Coca-Cola Zero, vai transformar essa história em videogame. E vai ser animal, porque eles vão botar as pessoas pra conversar com o cara, vão lá fotografar, é. escolher figurinha. Porra, maneiríssimo, isso é cara. foda, cara. E, agora uma pergunta: você só pode participar uma vez? Não, não. Pode criar várias histórias. Você ah, pode... então se você tiver uma vida atribulada ou é. movimentada. Exato. Então, se você quiser. Uma ter... vida dupla. <risos> <risos> De dia você trabalha no escritório, num cabaré, por exemplo <risos> Caralho
1: Que, que videogame você mas, mas então entra lá jovemesport.com.br/barra Minha vida de game Até dia 30 de outubro, corre E se você não quer ouvir O feedback do último Nerdcast Que é pro lado direto Para este programa Vá para 19 minutos E 20 E 1
2: Segundos
5: muito bem, relatório de e-mails, Sleep Roboto. Exato, antes de mais nada, lembrando do site muito legal, nerdtrack.com.br. Ah, é verdade. Seria NerdTrack. <risos> Onde você colabora
1: colocando as músicas que você identificou no Nerdcast e as melhores frases e tal, muito legal. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast, assim, não, não precisa nem dizer, né? Muitos e-mails,
5: muitos comentários, muito tudo. Falar nisso foi engraçado que no último programa a gente não fez a gente não fez uma leitura de e-mail parcial, a gente não leu os e-mails, né? Aham. Uhum. E as pessoas ficaram indignadas, cara. Tá vendo? <risos> e eu achei legal, porque a, a gente só vê as pessoas reclamarem, né? Aham. Uhum. Ah, eu não gosto de leitura de e-mail, Exato. Mas tem a galera que gosta gosta da leitura de e-mail e que não se manifesta. Foi muito legal. As pessoas só se manifestam pra reclamar. <risos> não, não fala aí. É tantos elogios intensamente <risos> essa semana. Mas o que acontece é que foi só semana passada porque os e-mails só tava aquela rasgação, melação <risos> é, do COK, então não tinha nada a acrescentar, eu fiz um resumo dos e-mails. A gente simples não, assim. não vai acabar com a leitura de e-mails, é claro que a não. A pode começar a cobrar pela leitura de e-mails. <risos> Tá, assim. Você manda um e-mail por SMS. Olha só. olha só! Você manda e paga só 49 centavos mais taxas. <risos> Ai, Ia ser excelente, hein? Que ótimo. Ia tá ser uma bom. maneira de cobrar pelo Nerdcast, hein? Que,
1: que ótimo. Beleza, muito bom. <risos> Esse é um modelo de negócios, olha aí. <risos> Ipuan envia a música de Bruce Dickinson, The Alchemist. Será é que é baseado no livro? É, aí eu não sei. <risos> é ou não é? Estamos falando do último podcast, entrevista exclusiva com
5: o Paulo Coelho. Com o Paulo Coelho? Não, com o nosso amigo Paulo Coelho, não. que agora a gente troca e-mails diários com o Paulo Coelho. <risos> Ele tá atrás do slide. Taca, ele não ele esqueceu, tá, cara. Ele tá no, no, numa
1: missão. Ele tá, ele falou: Ó, oh, eu vou atrás do cara. Pode é, ficar okay.
5: tranquilo.
1: <risos> ele não prometeu, ele falou: Ó, oh, não tem como prometer. Não mas... se animem. Ele falou: Não é, se animem, mas... até acontecer, mas ele disse que vai, vai, vai insistir. Vamos ver. <risos> Rodrigo
5: Santos encontrou a cena de O Alquimista refeita em Lego. Olha aí. Clique pra ver. João Carlos Vasco enviou uma tirinha em 3D. Na verdade, ela foi modelada, ela não é 3D, ela não pega esse óculos verde e azul da gaveta. Sim. Com o um Sly, como seria né, a participação do Sly no Nerdcast? Ah, excelente. Ficou cara, irado. Cara, o Eduardo Spoon tá muito bom, cara. Esse cara é muito
1: bom, cara. Rogério
5: Brun, Hermeni, Hermione. Rogério Hermione também mandou a sua tirinha sobre o mesmo tema, Sly oh, oh. e Nerdcast. Excelente, a galera ficou empolgada. Legal, eu acho muito bonita essas participações, cara. Não é? E nosso querido Alexander Santos manda mais um Nerd Tales. Olha só, muito também legal. Também foi o um programa passado, ficou muito legal. Agora Excelente. sem canelada. Excelente. <risos> Fora isso, as ouvintes femininas exigem Nerdcast com mais presença a feminina. Olha aí, as mulheres estão ficando já 20%, de Olha aí, 20%. querendo fazer barulho. Vocês são 20%, terão 20% do... do, do... <risos> Dos Nerdcats. Dos Nerdcats. <risos> tá ótimo. Ouvintes masculinos perguntam se Alotone e Zagal já assistiram Machete e Tropa de Elite 2. Machete tá em cartaz já? Não, eu acho que não. O nego tá baixando aí. É,
1: Lá fora cara... tá. Baixar a gente não... Baixar filme né? Eu não baixar tenho sério, eu não então, tem não, pra baixar, Não, cara. não.
5: Baixar não rola. GG. Não com, Ainda mais treinar, filme, filme maneiro, cara. Por mais que minha televisão seja girada. <risos> Não, eu, não, não, eu, eu não tenho saco, cara. O filme no cinema, cara. Sério. Mas eu não sei se tá em cartaz. Se tiver, a gente tá dando mole. Não, se tiver, essa cidade aqui não tá passando o filme. Porque <risos> não tem Street View aqui em Curitiba. Se não tiver passando o um macete, tá foda. <risos> Mas Tropa de Elite 2 nós vimos. Isso. E está um mimimi, porque a gente não fez o programa ainda. <risos> E a gente tá decidindo se vai fazer ou não. O Guga tava empolgado. O Guga veio falar comigo hoje no Messenger e falou que iria fazer. É, então vamos ver se a gente arma. Não... Vamos ver se vai ficar
1: bom. Exato, né? Se não ficar bom, não, não vai, vai pro ar. <risos> Muitos ouvintes sentiram falta do, de comentários sobre a cena no fim dos créditos de Homem de Ferro 2 no último Zona de Spoilers que a gente fez. A gente comentou que tem um easter egg que deixa a gente
5: feliz. É, só que as pessoas acham que a gente tem que falar assim, olha... Tem que... No final do filme... <risos> Aparece um martelo, cara. De quem será?
1: Exato, né, cara? Porra, meu irmão. Ué, não é uma cena óbvia? O que, que tem pra ser comentado? Não é, assim,
5: não é tão foda assim, né, cara? É, não,
1: eu acho que a gente comentou que foi legal, que a gente é. viu o um easter egg e achou legal no final. Exato. Né? Não tem mais nada pra comentar. O filme, quando sai, quando sai o filme, é que a gente vai comentar, porra. Mas, ainda no Zona de Spoilers, pescando no assunto com as porradas do Dr. Octopus, Rafael Ramirez Leite envia páginas de... HQ, onde o oquinho conta que sofreu 86 casos de contusão traumática por impacto na cabeça.
5: É, mas isso é um,
1: um é, roteirista. É porque um roteirista lembrou disso, né? É, de exatamente. falar isso. O resto, cara, o resto deixou, deixou passar.
5: Falar nisso, usando Zano de spoiler ficou muito legal e a gente tá sempre oferecendo Zona de spoilers e quem sabe quando terá o próximo.
1: Não, mas pô, a gente não precisa ter pra claro zé, pra fazer. <risos> Claro é que precisa. Precisa? É rápido. Aí,
5: não, cara, mas é, preciso. <risos> tá
1: ótimo. Vamos lá. Último Nerdcast, a Zagal, muitos comentários. Pessoas que não ouviram e não gostaram.
5: Mas é engraçado porque foi a minoria isso, né?
1: É, tem, Eu no... achei que ia ser uma avalanche,
5: cara. Eu achei que ia ser <risos> e, um dia daqueles. E, e o Paulo com ele falou assim, olha, eu quero bater o recorde de trollagem do <risos> Jovem É, mas eu, cara, eu fiquei espantado, porque todo Nerdcast é igual, né? Você tem lá os primeiros 10% dos comentários, que é primeiro, numa vez, não vi a hora, agora começou sexta-feira, eu adoro Nerdcast tem potencial, são 10% inicial. Depois vem os 20%, de 20% a 30%, que reclamam do tema, né? falar ah, vocês não são mais o mesmo tema de merda, não ouvi, não gostei. <risos> Nerdcast já acabou. <risos> Exato. Né? Essa trollagem sem sentido de pessoas que não, nem ouviram o programa. É, 20% que, ele, que, que ele tem que ouviu. ser ignorado. E aí, depois é disso, vem a galera que escuta o Nerdcast e que opina depois de ter escutado o programa. Aí é válido. Exato. E pra nossa surpresa, maioria esmagadora de comentários que tem relevância gostaram do programa. É, muito... muito não legal. Que, assim, não foi surpreendente as pessoas terem gostado do programa porque a gente gostou e fez com um carinho de sempre. Mas foi surpreendente, assim, a gente esperava que tivesse muito mais esse, esses... 20, 30% a gente achou que, a, que os caras iam fazer aquele barulho inacreditável que o Troll faz. Mas não, eles acabaram se calando, né, cara? <risos> não sei se foi magia do Paulo Coelho, o <risos> que foi? Mas os trolls, eles não tiveram tanta força. Exato. Acho que foi legal isso, ver que muita gente que gostou do programa, porque já era fã do Paulo Coelho, já tinha lido os livros, e muita gente que não tinha opinião formada sobre o Paulo Coelho, Exato. ouvia todo mundo falar mal e não sabia por quê, e perceberam que era gente boa, independente de gostar do livro dele ou não.
1: Exato, com certeza. É. E o primeiro e mail é do Flávio Furlan, 32 anos, analista de sistemas de São Paulo SP. Confesso que pensei que seriam daqueles episódios chatos. Olha aí, foi uma estatística isso, a galera chegou achando que ia ser chato, é, que foram muito pou muitos poucos o que ele falou, entre aspas. Pois não gosto de com ele nem de seus livros. Minha crítica a ele não se refere ao seu sucesso, imortalidade ou literatura, mas porque ele e suas crenças não são compatíveis com as minhas crenças. Ok. Perfeito. Deixando de lado as minhas críticas e focando em sua figura, decidiram ouvir o episódio antes de digitar qualquer crítica. Para minha surpresa, foi um dos episódios mais legais. O que me chamou a atenção foi que ele estava completamente à vontade. Parecia até que fazer parte do Quadro de integrante fixos do Nedcast. O Paulo Coelho ganhou muitos pontos comigo por sua simpatia e bom humor. Conhecia a vergonha alheia. Hoje conheci o orgulho alheio. Olha aí. Que legal. <risos> Eu não faço parte do Jovem Ned de Companhia, mas acompanho sua trajetória e sinto muito orgulho pelos seus feitos. Considero-me parte disso. Mesmo sendo somente um ouvinte. Hoje tenho orgulho de dizer que o JN foi procurado pelo Paulo Coelho. Cara, você faz parte disto sim, sendo um ouvinte. Sim. Mandando e-mails e opinando. É muito legal. Todos fazem parte.
5: A parte não remunerada. <risos> é, para fins legais. Para fins legais e... De litígio, a parte não remunerada. <risos> tá certo. Fefa, sem idade, São Caetano do Sul, São Paulo deve ser velha. Não, que isso? Mulher, quando não bota idade. Balzar <risos> é que olha. Eu meio que esqueceu, eu que esqueceu. Não esqueceu, não. não, esqueceu, não. <risos> Confesso. Que torci o nariz quando vi o tema do Nerdcast. Olha aí. Nunca me interessei por Paulo Coelho, pois apesar de adorar ler, nenhum dos livros dele nunca me chamou a atenção. Simplesmente não faz o meu estilo. Mas comecei a ouvir mesmo assim. História de milhares de ouvintes. É incrível, né, cara? <risos> Isso é muito legal, assim, perceber que a galera, por confiar no nosso trabalho, se deu a oportunidade de ouvir um programa que ela não ouviria. Exato. Não foi legal? Eu, cara, pô, os Nerdcasts são Guys, vamos dar uma chance. Isso é um puta elogio. É, com certeza. Não é? Com certeza. Porra. Não, o cara tá mostrando pra gente a confiança que ele tem na gente. Muito legal, cara. Muito obrigado, galera. Aí a é Fefa, pausaquiana, sem idade. <risos> Continua. Porra, Balzaquiana é velha. Não sei, cara. Balzaquiana né, já, já começa a idade. Né? <risos> Olha, serei hipocrisia da minha parte falar que virei fã dele. Não, eu não virei. Os livros dele continuam não me interessando. Mas tenho que dizer que passei a ver o cara com outros olhos. Antes eu pensava que ele deveria ser mais um daqueles autores famosos de nariz empinado que só se importam em vender mais e mais. Mas agora... Eu vejo que ele é uma figura bem descontraída e que merece o sucesso que faz. Muito legal. Né? Não? Legal, excelente. Mais Missão que... cumprida.
1: É, exatamente. Rafael Calmeto, sem idade, sem cidade. Cara, não costumo comentar, mas imaginei que dessa vez o pessoal desceria o pau. Tenho 20 anos e leio desde 14 por votar de
5: própria. E um Olha ge... é o Slave Roboto aí. E um dos... Tem ge... que reprogramar o Slave Roboto. Por quê? Porque ele colocou aqui, ó. Rafael Calmeto, sem idade, sem cidade. Ah. Aí na segunda linha tenham 20 anos... Porra, Slave porra Roboto. Porra, é, um é verdade. Caraca. <risos> tá, tem, tem que ser reprogramada
1: essa porra. Puta
5: merda, o que, que é
1: isso? <risos> um dos responsáveis por isso, por ele ler desde 14 anos, é Paulo Coelho. Com seus livros absolutamente bem escritos, não estou brincando, e com mensagens muito importantes. Foram os primeiros livros que comprei junto com Harry Potter e afim. Ok. Hoje leio Ulisses, O Nome da Rosa, uh, e não desqualifico nenhum deles. As pessoas que criticam nunca leram nada dele, isso realmente acontece por em grande parte dos casos, ou simplesmente são frustrados que precisam atacar alguém. Tem gente que trata a literatura como um partido político. É
5: lamentável.
1: Mas é aquilo que a gente falou. Goste ou não goste? É, Nerd cara. Cat a a questão Cat. é
5: pra você ter uma opinião, você tem que conhecer. É verdade. E aí o cara vai falar, ah, mas você no Nerdcast Star Trek falou que não viu e não gostou. É. Mas eu vi. <risos> Por isso que eu pude falar que não vi. <risos> <risos> ah, então <risos>
1: Eu acho legal a gente começar falando sobre o monstro mais popular de tudo. Godzilla. Não, não. não.
5: Eu quero falar dos dragões. Por que, que o dragão é tão popular, cara? Ele fala, o Godzilla não, não é dragão, mas o Godzuki era. Godzuki? Claro. Ele é era...
6: azinha de dragãozinho.
5: Não tinha? E cuspia, era, era, era. Gente...
6: Caramba. Ele voava em volta do Godzilla E ficava
5: soltando o um breath, né? Fazia... <risos> o Godzilla... Mas
3: não saía, né? Não chegava a ser fogo
5: não, não saía, porque ele era filhote ainda Era um, fi... era um filhote do Godzilla? Godzilla? Era o... o irmão mais novo, eu acho <risos>
6: Quando saiu o filme Godzilla, aquela merda com o Ferris Bueller, tava aqui nos Estados Unidos de férias, e aí eu tava ouvindo o rádio, o programa daquele Howard Stern, ah. e os caras estavam falando sobre o Godzilla, e entrou um desses ligações de, de ouvinte, o cara era japonês. Puta. O cara não falava inglês direito, o cara começou a mandar... Godzilla, man! Godzilla, man! No, no children! No children! Godzilla, que man! Isso? Godzilla no filme, bota porrada de ovo lá no, 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 é no girado do... <risos> Bonito, né? Ah, tá! <risos> o chapa tava puto, cara! Que de o,
3: o Godzilla é a sei lá que porra? <risos> Sobre os dragões, uma teoria que eu tenho... Imagina um cara desse, da Idade Média, qualquer coisa que visse um fóssil, sei lá, de um dinossauro uma porra dessa, podia fantasiar em cima de um bicho desse. Assim, Mas isso pensei, acontecia. Ah, a gente não sabe, né? Não, cara? não, não. É assim, então,
4: um... essa, essa, é, essa é uma das,
6: das versões que se tem ah, para é. explicar o mito do, do, do
3: dragão. Não. A outra teoria é de
6: que os dragões são, na verdade, extraterrestres, né? São UFS, são naves é, Caralho, interplanetárias. Cara. Aí tu falou ah. que d cara.
3: Baixou o 3D. <risos> Ele tem, ah, em baixou, todas as pá.
6: mitologias tem dragão. Aí negu olhava pro céu, via uma nave com asa e soltando rastro de fogo, de, do caminho dela, o nego começou a associar um monstro. Pô, né? Mas
5: aí esse dragão tinha comido um cozido, né, cara? <risos> <risos>
3: Desculpador um pra dragão tem uma diferença, cara. Mas isso aí, essa, essa teoria que, que a gente não sabe, se é uma teoria, embora possa ser até é, realista, mas isso foi reforçado quando eu visitei em Nova York o museu lá de História Natural, Tem uma imagem do, do mamute, e na, na parada do mamute, no, no, no escrito do mamute, tá dizendo lá na plaquinha que foi dali que isso surgiu o segundo, o museu, na né? segunda plaquinha, dali que tinha surgido o mito do, do ciclópio, o Ciclope, o sei lá, que uh -huh. o cara via um buraco na cabeça, né, que era o lugar da, da parada e achava que era um, um, um olho único, sei lá, uma porra a dessa. Que é? né? da tromba. Um buraco? É, aí, isso, ah, isso, isso. Tá. Isso é um fato que tava no museu. Cara, isso
1: acontece, os fósseis de dinossauro, eles foram encontrados durante a história e eles alimentaram as lendas, sim, dos dragões. Tanto que tinha um cara chamado, o cara é famoso, Atanásio Kircher, o jesuíta acadêmico, e publicou em 1664 um livro chamado Mundos Subterrâneos, que o cara... Analisava os fósseis como sendo prova que os dragões eram verdadeiros. E o cara contava o conto de um caçador de dragões que matou um dragão perto da vila na Suíça, onde eles encontraram um fóssil. E aí descrevia os hábitos dos dragões que viviam em cavernas subterrâneas e então, tal. Então isso tá na literatura, cara. Isso existe. Os caras realmente achavam. Porque ninguém sabia o que, que era dinossauro.
3: Ninguém tinha ideia que porra era essa. Mas é isso que você tá falando. Tem que ser. Tá observado à luz da, da historiografia, né? Porque era comum nessa época também, era um estilo literário, pra até dizer que a sua ficção, não tô dizendo que era ficção, não sei, não só, fico, só para que você tá falando era verdade, você falar, eu estive lá, eu vi, na verdade não era necessariamente o cara estava lá ouviu. Ou é um estilo literário que tinha na época, inclusive muito usado pelo Marco Polo também, que foi muito desacreditado e tudo, mas era um estilo, ele passava pelos desertos, ele ouvia as lendas de, dos fantasmas e falava, ah não, eu vi fantasma, e não era o que o cara tinha visto, era um estilo literário que hoje em dia muitas vezes é confundido, isso se, se entende pela historiografia também, entendeu? Esse estilo literário é conhecido como <risos> caô um a
1: história do do, do é. 300 de Esparta é toda assim, né é, no estilo... é tudo que é um caô, não? um caô, exato <risos> É no estilo eu vi, mas não viu porra nenhuma. E, e fantasiou. E como não existe outra fonte histórica sobre os 300, foi a única que ficou. Vira uma lenda, né? Você não pode comprovar a história através de uma fonte só. Por isso que vi, vira meio que uma lenda, né? Parece... Aquela famosa
2: frase que história não são fatos, são versões, né,
1: cara? É. Pra tu ter uma
2: ideia, o pai da história, o Heródoto, o cara é o cara mais caoseiro do então, mundo. Então, exato. <risos>
5: Eu vi uma vez um programa do Discovery Channel que abordava essa parada do mito do dragão em várias civilizações. Isso, uhum. maneiríssimo. No final ele era meio fantasioso, né? Os caras simulavam como seria realmente encontrar um isso. dragão e tal. É, Isso é a parte boba do negócio. A parte legal é que eles ficam explorando as culturas e meio que destrinchando os mitos de cada cultura, né?
6: Não falaram da questão dos OVNIs. Não, não falaram. Não, não falaram. Já, já, já pode desacreditar o programa. <risos> Fala do dragão. O chinês... É,
0: que eu acho que é uma grande diferença, que o dragão na China, ele era considerado bom. Eu já conheço o um dragão japonês,
3: que era o um diabo,
2: <risos> cara. <risos> <eu> a <até risos> crochê na sala, não é isso? <risos>
3: Você sabe que o dragão na China significa vitalidade e, como qualquer coisa na China, significa sorte também, né? Tudo na China é sorte. Você sabe que existe um dragão brasileiro, né? Existe? É, o Boi Tatá. O Boi Tatá? É, é o é um dragão?
5: Fogo, pô. É, o Boi é Tatá é lindo de fogo, né? É uma cobra, né? Não, não é um boi? <risos> <risos> Peraí, o Boi Tatá é um, uma cobra. <risos> <risos>
3: É isso aí. É, é isso aí. O que a cobra comeu um boi,
2: cara. Aí é, é, é sempre um, um aprendizado para né? o <risos>
3: boi
2: né? Boitatá,
5: uma cobra.
2: Só que o boitatá <risos> tem a
4: ver com o fogo fato dos quantos Não tem a ver com. Daí eles achavam que era uma serpente lá, sei lá o que, que era, mas não é bem um dragão.
5: E a
0: palavra boitatá também é, vem do tupi guarani. É, não é boi. Ah. É, é
3: boitatá, tudo junto. Ah, pai. <risos> já quero boitatá. <risos> <risos>
2: Tinha no pescoço um sininho, balançou escrito Tatá.
5: Tá". Não confundo com o boi da cara preta, né? Que, é, que, é, que deve ser um bode, né? O boi da
1: cara preta, eu tinha medo. Pô, mas a Cuca era muito mais assustadora que o boi da. Pô, a,
2: a Cuca, caralho,
5: o nosso dragão! É, é
2: verdade. A Cuca. A Cuca era
5: completamente assustadora, cara, porque era um réptil de barriga colorida, né? E é. de franjinha, né, que é <risos> pronta. É a loira <risos> oxigenada, né, loira de farmácia. De franjinha, como estado e se tirasse a máscara, é Angela Rorô, cara. <risos>
3: Agora, sem Eu, querer, sem a querer, querer Mas assim, cortar é. a alegria de vocês, a Cuca, é no folclore, não tem essa, essa imagem de, de réptil, não. É. Mas, o que é uma pena. Seria melhor que se tivesse. Muito,
4: muito é. boa. Essa versão de réptil é a versão da, da, da televisão, só. A Cuca era uma bruxa.
1: Humana mesmo?
4: Ela, ela, ela acaba se transformando em animais, acaba se transformando em várias formas pra poder ser. Ah, ela a era a uma cultura.
1: animaga. Ah. Por aí. <risos> A mitologia dos dragões precede a ciência a paleontologia, precede até a descoberta de fósseis é muito antigo, é bíblico até né? a presença dos dragões está em todas as culturas mais antigas. Vamos combinar que tem lagarto em tudo quanto é
2: lugar? Tem tudo quanto é lugar, é verdade tudo bem.
1: Mas é engraçado, da onde que o lagarto ganhou o asa e soltou fogo,
2: né? Da Não, por exemplo... Não lagarto asa. Que lagarto Não. com Que lagarto com Aqueles debaixo da, da
5: coisa que nem esquilo?
1: É que tem tá, blana. no episódio simples Simpsons ah. tem, né? Não, <risos> mas eu acho que tem
5: sim, de um rap. De que tem uma membrana assim então, a membrana, ele tem membrana ele pula e vem, vem caindo lentamente né? é, mas é engraçado que por exemplo o, o dragão chinês não o picolé mas <risos> puta
2: <risos> merda tem que ter um, um, Porra, um, um é... É... Pra ter rodapé aí pra quem não é do rio
3: né pô? É. É. pô uma vez tava com a galera depois de jogar RPG mas nos nerds na rua né cara aí a gente tava jogando pra caramba não sei o que nem Ipanema na casa dos amigos imaginários a gente saiu pra comprar um negócio e veio maluca olha o dragão chinês nego né, que se jogou no chão rola in <risos> true <risos> jogou
1: pro lado o dragão chinês é a marca de sorvete carioca Plástica. que o nego vendia Plástica. muito na praia ó né?
5: oh, o dragão chinês mas o dragão chinês mitológico não tem asas né não, não. e é verdade. inteligente né? assim... e é uma cobra né? bem comprida é, ó, é ó mega cobra. Tem um bigodão. Tem um belo bigode. Como todo chinês, né, cara? Que se preza. <risos> na verdade, o dragão chinês é uma coleção de vários animais diferentes,
4: né? Ele acaba pegando como se fossem as características melhores dos animais da China, juntando aquilo
5: no, no, no dragão. Mas ele fala também, né? Também. O fato dele ser representado falando é porque existe um réptil na China, eu não sei qual, mas era um lagarto grande, que conseguia imitar sons de animais. Papagaio ou réptil, né? Ele usava isso pra caçar ou pra espantar predadores, essas coisas. Coisas. e daí que veio que o dragão poderia falar, porque, sabe o, o dragão, esse lagartão falava, né, de certa forma
2: quais são os animais que o dragão chinês isso ah. depende muito da, da versão, ele tem, a, as garras são de,
4: acho, se não me engano, são de tigre a cabeça, se não me engano, é de camelo de camelo? tem a camelo, Você pois é a lógica chinesa é completamente diferente da nossa lógica,
5: ah, é tudo ao contrário, né é completamente
4: diferente, então não dá pra gente
2: poder associar vai... não, não dá, não vai muito longe, né, a lógica portuguesa também é bem diferente da nossa <risos> <chinesa>. <risos> Eu achei aqui o que eu estou falando, que é o olho de tigre, corpo de serpente, pata de águia, chifre de viado, orelha de boi e bigode de carpa.
1: Olha só, tem tudo aí.
3: Eu arrisco dizer corpo de serpente, é porque a serpente no Oriente é um dos animais, ou provavelmente o um animal mais importante que tem. Então não tem aquela serpente que protege o Buda, né, quando ele tá chuva. Porque a serpente, ela, como ela troca a pele, ela representa essa, essa ideia da morte, renascimento, da eternidade. Já pra gente, a, a serpente é maligna, né, engraçado. Exato. Vem da Bíblia, né, cara? O Pablo falou um negócio
1: interessante no podcast dele. Existe uma progressão de representação de divindades, né? As divindades eram todas animais. E depois foram se antropofon... Como é que é? Antropomorfos fosse isso? É não, foi quase ah. isso! O Antropo... Ih, caraca! Foi, foram, antropomorfando! Antropomorfando.
2: antropomorfando! É, não é hora de morfar? É, tá ótimo. É,
1: No
4: começo, as, uh, os deuses iniciais eram, não somente animais, né? Isso daí é muito claro na, na mitologia egípcia, né? As representações divinas eram de animais mesmo. Uh -huh. E daí depois passaram a ser meio homens, meio animais, para depois serem só humanas.
1: As forças de dinossauro começaram a ser mais estudados é, com vistas com outros olhos, né, os olhos científicos. <risos> mais tarde, no século XVIII, o cara chamado George Cuvier naturalista, zoologista famoso, provou a teoria da extinção. Ninguém sabia que um animal podia ser extinto. Ele começou a examinar os ossos, as, os fósseis, comparar com os animais viventes, ele falou, cara, isso aqui é um animal que não existe mais. E aí começa, né? Um cara vai puxando o outro, né? O Richard Owen, o cara que cunhou o termo dinossauro baseado nos estudos do Cuvier, né? Todo mundo sabe, né? Grego Teinos, que é o poderoso, terrível, e Sauros Lagarto, né? Então, poderoso, terrível, lagarto. E aí, isso, cara. Em 1842, os dragões deixaram de... Dominar a Terra. Os dragões eram espaços passos <risos> dinossauros, e a lenda, né, ficou mais mitológica do que real, né, que é, as pessoas realmente até acreditavam, né, naquelas ossadas. Eu,
3: assim. eu tenho pra mim que alguns desses monges, é só de sacanagem, eles pegavam vários fósseis, vários esqueletos, e montavam uns bichos os estranhos, cara, porque eu vou te falar, eu tive uma vez num mosteiro em Praga, porra, cara, que tem tudo isso, tem criatura mitológica, para sinistrar essa os esqueletos todos lá. esqueletos de criaturas mitológicas é isso? Tem, 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 tem. é. Virado. Bizarra parada. Com certeza a gente fazia isso de, sei lá, de... É, é, Rob... é um cientista Rob, Rob. maluco entre eles lá, que ela resolveu fazer o... Ah, mas os cientistas eram eles na época, né? Não,
6: directs. cientista maluco entre os monges. Né?
4: Essa teoria do, do Eduardo não é tão viajante assim. Porque uma coisa é você ver o fóssil mesmo e não entender o que, que é, imaginar que é qualquer coisa, outra coisa é você começar a fantasiar. E a fantasia do dragão tem muito a ver com... O medo do desconhecido e tem muito a ver com aquilo que a gente reprime de, de valores próprios. Então a gente muitas vezes junta as coisas que a gente não conhece, junta as coisas que a gente tem medo, traz muito essa, essa força do primitivo, não é à toa que são répteis, né? Que os répteis são os animais mais primitivos que a gente tem contato. Então, junta tudo isso, você daí cria a fantasia do, do dragão. Mas se você vê o fóssil do dinossauro, ele pode ter a forma que você quiser. É
1: verdade. Ah, sim, é verdade. Você
4: pode preencher aquilo com pena, com, com escama, com pelo, com o que você quiser. Por que, que é específico? escama, né? Isso daí tem muito a ver com essas representações do que é primitivo na gente.
6: Mas, o né? Pablo, com isso tudo, tu tá querendo dizer que a minha teoria do OVNI não é viajante, então?
5: <risos> é viajante. <risos> É isso, <mano. risos> <Bastido. Inclusive>, sim. <risos> Mas você vê que a ciência às vezes é bem espírito de porco, né, cara? O <risos> quê? Porque tinha aí, todo mundo acreditava que podiam ter dragões e figuras e tal. Aí você é assim, não, não, não é nada disso, são só, só criaturas gigantes que morreram.
2: O
1: que,
5: que a ciência ganha com isso, cara? <risos>
2: Que
1: trouxe sério, trouxe né? os
5: dinossauros de volta? Não trouxe <risos> <risos> Tá fazendo alguma diferença pra vida de alguém Essa porra de saber que é dinossauro ou não? Não tá Era melhor ter rolado Você dragão, pre... cara <risos> Você preferia manter a A gente, a a gente talvez tivesse mais medo Por ter uma ameaça presente Sempre, né uhum. Talvez o planeta tivesse até melhor, cara Olha só, que
1: ótimo. Os dragões vão voltar.
5: Eu não sei se eles vão voltar. As Águas-Vivas é que estão vindo com tudo, cara. Ah, é. A gente viu um documentário de apavorar, cara. As Águas-Vivas, cara, você pode considerá-las monstros. Uhum. Monstros pré-históricos. Sem cérebro. Sério? É uma chapeleta gigante que vem nadando e te mata, cara. E elas não têm cérebro, cara. Não tem. É. não Tem Tem olhos e não tem cérebro. E... É um bicho sinistro. Assim, a gente viu um documentário outro dia no Discovery Channel, cara. Tá tendo uma infestação dessa merda no mundo que nem nego não sabe a vai parar, cara. Não, não. Eu já e, tá e aí o a... próximo tema de um filme. A aí. parada é monstruosa mesmo, cara. Tem, sei lá quantos bilhões só no mar
1: do Japão ali. 20 bilhões. E os, caras, os pescadores começaram a matar essa porra, né? Subir a rede
5: só água-viva, né? Peixes que entram em contato com a água-viva ah, é. estão envenenados, e né? E não podem ser consumo.
2: consumidos. Se liga, sabe que o único animal imortal é um tipo de água-viva, né? Chama Turritopsis Nutricula. <risos>
5: ah.
2: É verdade, ele, quando ele, ele é, o, é tipo o Benjamin Button das águas Vivas. É verdade. Vocês vão ficar me tirando, velho. Aquele que tem trouxa não,
5: brother. Benjamin Button das águas vivas.
2: A parada é o seguinte, o ciclo de vida dela, ela vai chegando à maturidade sexual. Quando ela chega no ápice, ela começa a retroagir. Ela volta ao estado de Hipólito. Quando ele chega ao estado mais novo, assim, que ela pode chegar, ela começa a ficar mais velha de novo. Que isso? Ela não morre só
5: Ela Só morre de morte matada.
2: Só se o trapizão vai chegar e pisar nela.
1: <risos> cara, mas essa gavinha japonesa aí, cara, é sinistra. Porque quando ela, ela vê que vai morrer, tá em perigo, ela solta lá os ovos delas e, e esperma e tudo na água. O esperma não. Esperma mãe. Não, esperma
5: não.
2: Ela começa a tocar ah!
5: Ué, espermatozoide. O quê? Não solta esperma na água, cara. Aí sim seria o terror foda, cara. Ai, cara. É, mas
6: não é o... Seu... Caraca, você é o seu terror pornô, a praia, cara. A praia no Japão, todos de breakers, caramba.
3: <risos> É por isso cacete. que surge um monte de monstro do, do Japão e sai destruindo a cidade. Sabe por quê? Cada
1: água-viva dessa porra que você mata, ela, ela consegue reproduzir mais mil. Caralho, é a Hidra
3: mesmo, né? Dilema. É a
1: Hidra, maluco. Então não dá pra matar o bicho,
5: cara. Então você mata uma, joga esperma pra. <risos> Agride o cara que matou ela, expor na cara do cara. <risos> se isso já não fosse suficiente eu achava que era tudo a mesma merda se isso não fosse suficiente yeah. ainda solta mais mil, cara <risos> Você tá imaginando aquela água-viva de praia que você se queima não sei o que lá? Não, meu irmão. 200 quilos é, de água-viva. Caraca! Escroto. É. 200 quilos, cara. É um, um bicho muito escroto, muito gigante, é, cara. É maior que um ser humano essa porra.
2: Caraca, eu vi umas fotos aqui. O, o bicho é sinistro mesmo, velho. É parece só. o Toad, né? Toad Marinho. É,
5: cara. É, parece o Toad. Toad do Mario Bros. Pode escrever.
2: Meu dragão preferido Sabe qual é? é. Granami Granami era irado Granami. Aquele capacetão Da Segunda Guerra Mundial Isso aí, <risos> Que dragão é esse? Do He-Man Do
3: He-Man <risos> Outro fodástico Pelo menos o nome era foda Era Vermitrax Lembra desse? Caraca Sim. Parece o nome de, de Vermífugo <risos> <risos> Parece mesmo Qual era esse? Aquele filme da Disney Tinha o cara fazer uma lança Pô, já uma lança Que ficava na Na, na corredeira Eu... e aí depois ele fazia Um escudo com as
5: escamas Ah, isso é normal, fazer escudo com os campos. <risos> então, é padrão, padrão.
0: Que o mago luta na montanha com o dragão. Ok. <risos> Uma
5: vez eu joguei RPG, eu não era mestre da parte do grupo, mas surgiu um, um dragão da Boticário e ele tinha breath de cachemir buquê. <risos> <risos> oh, <cara. risos>
3: aí não, cara, aí não. Aí não, aí
5: não. Eu, não, não.
2: não, não. <risos>
5: E muita gente não passou no sei versus Poison no Cachimil Buquê, cara. <risos>
6: Deu uma alergia desgraçada, galera.
0: <risos> ah, o nome do filme é Dragão e o Feiticeiro.
6: Valeu.
5: <risos> Mas o dragão mesmo, pra valer o, o rei dos dragões, é o Tiamat, né? É, o Tiamat é o, o cara que ficou aquela imagem do dragão fo foda,
6: né? De cinco cabeças e.
4: Que ironicamente uma, vem da mitologia persa e é uma dragoa. É a
2: mãe do dragão. É dragões. uma
6: dragoa. Na história da Dragolense, dos livros dragolenses, ela hum. é uma entidade feminina com o nome de Taquizes. Taquizes, de do mal. A Taquizes usa a forma
3: do Tiamat, né? É, uma das formas que ela usa.
1: Mas a forma do dragão de cinco, sete, cinco, d, cinco, assim, cinco são cinco, né? De
3: cinco dragões do D&D, né? Os maus, né? Vermelho, é. preto, branco, azul e São seus dragões ídolos, né? Essa parada é interessante, porque a mitologia do D&D ela, ela foi pegar muita coisa da mitologia suméria e babilônica Então, um dos dragões, o dragão maligno que era, que representava que era mal, era a Tiamat, né? E o dragão bom era também um deus sumério, o que é o dragão de platina, né? Que representava as duas, duas forças nas primeiras versões do D&D tinha isso mesmo, maneiríssimo.
1: Tiamat era aquela força, ele não era mal, né? Ele era simplesmente vou avassalar qualquer coisa que esteja na minha frente, seja Vingador, seja aí, aí você tá falando jeróis,
6: do Tiamat do dragão exato.
1: É. Ele, ele tava completamente alheio a qualquer disputa que havia ali naquele mundo, né? O
3: Tiamat do D&D, ele, originalmente ele guarda a entrada pro primeiro nível do inferno.
5: Se você é um dragão de cinco cabeças, você já tem tanto problema interno.
3: <risos> que
5: você tá Eu pouco se Dando pro cara. mundo, cara. Eu quero falar
1: de um monstro famosíssimo que só nerd que é nerd conhece. Eduardo Esporco.
5: <risos> Eduardo Esporco?! <risos> caralho! <risos> já lá, não, não. Tudo
6: Eduardo... <risos> que o Lula que era ele, né, que tava fazendo as paradas, mas aí também tinha sacanagem, né, cara? Monstro Platulento, quase <risos> passou dos
5: limites. O meu cara tem olheiras, mas não é pra tanto, né, cara? Não, não,
3: eu tô chamando a atenção ah, dele, né? que Pô, ele é. Só, só amizade, só amizade. Vou à categoria épica agora. <risos>
5: <risos> eu quero falar de Sulo. <risos> O um monstro Caraca, maldito. Eu quero pronunciar essa porra desse nome Tua tão Hala. bem pronunciado que não sai nada mais, né, cara? Cthulhu! <risos>
1: cara, é, é difícil pronunciar a porra desse nome. Você pode Tem... falar cutulo cara. dá Cthulo? não Mas fica Cthulhu. ridículo. Cthulhu. Vamos falar. Pode falar Cuthulo. Cutulo, Ô, Eduardo, porra. O monstro Cthulhu. O Eduardo, o monstro, Cthulhu. Qual, é, qual é a pronúncia hora tá Qual é a pronúncia certa dessa porra? Cara, olha só é tá que, que você escreve. C-T-H-U-L-H-U. Como é que você fala isso, pô? Cuchu Cuchulho. Cuchulo. 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 Cuchulho.
5: Cuchulho. Cuchulho.
4: Cuchulho. Ninguém sabe. Tem um, um, é. um videozinho, ah. Calls for Cutulo, que é um, um, uma paródia do Cutulo, que ele atende telefonema como se fosse um talk show. E tem um cara que pergunta: Olha, como é que pronuncia o seu nome? Daí ele pergunta: Você tem nove línguas? Você vem de um, de um universo pandimensional. Então nem se preocupe em querer falar meu nome, que você não vai conseguir.
1: Excelente. Fala. Fale desse monstro famoso
3: é, Na verdade, é bom o, o que eu posso falar é que a gente tem que Ver a luz do, do universo do Lovecraft né? O Lovecraft, quem não conhece É o, um dos maiores autores aí, Pulp de, de terror que teve e Ele criou toda uma mitologia né? Antes de Tolkien, né? antes desses caras todos né? Só que sobre mitologia de terror E aí tinha vários monstros, inclusive que viam Do espaço, tudo, aquela parada toda e É bem louco, a parada é muito boa assim. Tem que fazer um podcast inteiro sobre o Lovecraft E o Cthulhu é o, é o principal monstro da, da mitologia do Lovecraft. É tipo uma, uma lula gigantesca que vive no fundo do mar e... A imagem é bizarra. Porque do Lovecraft é bizarro. <risos> mas é bizarro justamente pra causar um terror, uma parada que você não consegue imaginar. Porque até uma coisa interessante, né? Assim, essa parada que a gente falou do dragão, o dragão, ele, na verdade, é uma mistura de várias coisas que existem. Asa de, sei lá, morcego, coisa de serpente, tudo, né? Então, a gente, é difícil de imaginar realmente uma coisa que, que não existe, né? Uma figura que não existe. Uhum. O Lovercraft tenta fazer um pouco isso. É, na verdade, é Básico,
1: é básico na criação do monstro, né? Em vez de criar algo que não existe, né, a gente vai adaptando e misturando né, coisas que existem no mundo e vai extrapolando isso. Né?
3: Não é que seja básico, é que não existe outra, outra forma de você criar, né? Como é que você? Você só pode, você não entende uma coisa que você não consegue compreender. Então você tem que misturar as coisas, né? E ele tenta fazer isso de forma mais original possível, sabe? É, é legal.
1: Tem várias histórias ou ele só tem o Call of Cthulhu lá?
3: Like? Lovecraft, assim como o Robert e Howard, são dessa geração, dos Dos pulpes, né? Assim como a gente tem os blogs tudo, nessa época a galera se expressava a galera da, da baixa literatura como eram chamadas, se expressava através das, das revistas pulp, né? são aquelas revistas que tem aquele papel ruim, sabe?
1: É, sim. Da sim.
3: década de 20 até década de 50, por aí, né, cara? E aí ele tem vários contos é, basicamente ele, ele é um, um escritor de contos, por causa que ele escrevia contos para essa revista. Nesses contos ele criou a mitologia própria, foi muito maneiro que ele pegou coisas da mitologia suméria mudou os nomes, era, pô, é genial assim, cara, é muito maneiro. Depois foi gerando vários filhotes, né? Mas é, o que o tá é quer saber é o, o seguinte, o que fazia o Cthulhu? <risos> é, exatamente. Cthulhu basicamente era um monstro tão sinistro que ele não fazia nada, ele era dourado, sacou? Ele era dourado e, e, e os, os cultistas dele, os feiticeiros, eles, eles convocavam é, 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 deuses menores e aí faziam algo, sei lá, destruíram tudo, basicamente isso. Né? Mas é, é aí que é a parada, cara, os monstros do, do Lovecraft, eles não são muito... É uma, é, é, o terror mais interior. Então não tem tanta aquela coisa. Até tem, aquelas histórias que chega um monstro, destrói as fazendas, mas é mais interior. Então tem um, um conto famoso dele, esqueci o nome, né? acho que é nas montanhas da loucura, se eu não me engano. O cara vai para a Antártida e ele descobre uma cidade perdida lá, né? Que cidade de anos e, e milênios e, e, e séculos atrás. Vai descendo as paradas, tudo aí. Aí, aí caralho, quando ele vê o um pedaço do bicho. Ele sai correndo e fica perturbadaço, fica a vida inteira maluco, fazendo terapia e tal. Então é um troço assim, é mais próximo ao real, né? Se você visse hoje, por exemplo, é, é, no filme é muito comum você ver um monstro e depois tá, amanhã tá tranquilo, trabalhando, né? Mas se você visse um monstro, você ia ficar abalado. Aí. Então é sobre isso que o Nova é mais um terror psicológico, sacou? Uh -huh. Eu vi o carnaval que eu fiquei aterrorizado.
2: O <risos> <risos> camarada B <risos> levou um monstro pra, pro quarto dele, velho.
1: Teve
3: uma, uma, uma época, uma edição da revista Heavy Metal, toda baseada. No Lovecraft, que foi toda desenhada. O é, Moebius desenhou uma história muito boa também. É, né? mas aí, o que eu quero saber o é que é assim, né?
5: Cuchulo. O que, que faz o Cuchulha? Ele não faz nada? É mais um desses caras de ameaça? Ó, oh, não mexe com um o O é foda. E aí, não, amor, o é foda, o é foda e ninguém. É isso? É só
3: isso? O cara não tem um tentáculo venenoso, nada? Ah, ele tem lá, mas se você pensa, mas se você fosse um deus, você ia fazer alguma coisa? Se eu, eu fosse um deus. Caralho! Caralho!
5: não
3: me conhece, ah, tá, 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 cara. Tá errado agora, tá errado. Você não me conhece, cara. <risos> e, e histórias não são, não são muito sobre o culto monstro, porque é aí que tá o barato do terror, é você não explorar, mostrar menos possível. As histórias são mais sobre os seres humanos, adorando os monstros, falam de feitiçaria, de bruxaria, falam de caras que conseguiram vislumbrar um pouco isso, ficaram malucos, é mais ou menos isso, né? Porque aí é isso é que é o terror mesmo, cara, é essa que é a parada. O nego não sabe de nada e, e é a parada meio assim, né? Fica melhor o terror, né, o mistério. Eu não gosto mais do Cuchulho, então. <risos> Eu acho o Dragão de Comodo mais aterrorizante.
5: Eu nunca tive opinião formada do Cuchulho. <risos> e, e pra mim, ele agora não passa de um merda gordão que não consegue se mexer.
6: É tipo um bojo.
5: É tipo pô. um jaba. Jaba, que faz nada. Lula
6: por Lula é melhor. O Kraken, é então, pô.
5: Pô, bem melhor. Tipo, pelo menos ah, que... age, né, mano?
6: <risos>
4: muita coisa do que a gente imagina sobre monstro fantasia, sobre monstro, né? Porque a única coisa que pode fazer é sobre monstro fantasiar.
5: Olha lá, olha lá. <risos> Não. Não afirme isso, é. cara. Na calada da noite, muito monstro pode atormentar, cara. <risos>
4: Mas aí você vai estar tá fantasiando também.
2: Não,
5: às dele. vezes não. Às vezes você vai estar tá fantasiando e quando você acordar, aí sim você vai estar com o monstro.
2: <risos> e às vezes o monstro daquela da noite pode estar tá fantasiado também. Né? O que é o maior perigo de
5: todos. que é que tu vai ver o cuchulho, meu irmão. Pior, pior ainda se você
6: facilitar a reprodução do monstro, né, brother? Aí eu
1: meu
4: Deus. Mas muito disso tem a ver com a projeção dos nossos medos, né? A forma como o monstro vai tomar forma o que o monstro vai ter, tem muito a ver com aquilo que a gente mais teme. Diferentes monstros das diferentes culturas vão sempre mostrar diferentes versões do, do, dos nossos medos. Muito do, do que o mito do Herói traz é essa questão da gente ter que lutar contra o dragão, lutar contra o monstro porque depois a gente vai ter a nossa recompensa. Uhum. E tem um, um psicólogo, agora me, me fugiu o nome dele, que ele traz justamente o contrário, que às vezes o dragão, ele não, não tem que matar o dragão. Às vezes você tem que transformar o dragão no seu aliado pra você conseguir chegar até onde você quer. Que é o que aconteceu com o Shrek, por exemplo.
0: É, normalmente Acontece isso, né? Você tem que ficar amigo do dragão Pra poder pegar a amiga gostosa Caralho
3: Esse é o um caguinho Esse é o nosso amigo Carlos volta
5: Ai, caceta Tava pensando em criaturas e monstros brasileiros, né, assim. Sim. Tem a cuca, né, que não é monstro mais, e tem o boi tá, tá. Mas a questão é, tem algum outro monstro, assim, mula sem cabeça é monstro ou é só um cavalo desesperado? Não, porra. <risos> ou uma mula, no não caso. Não, não, cara.
1: Você não é monstro, porra. Pô,
5: mula sem cabeça não é monstro? Ah, porra nenhuma, É cara. uma aberração, né, cara? Eu acho que existe uma certa diferença entre monstro e aberração, né? O folclore brasileiro não é tão regado de monstros
4: grandes como o os outros. O folclore
5: brasileiro é fraco, né? Vamos <risos> é
1: fraco. É fraco. É fraco. Que
5: é fraco, né, cara? Eu não sei Nossa. se já tava tudo gasto, já tava tudo usado, quem inventou folclore não tinha mais o que
3: criar. É bem não, fraco, eu, né, cara? Eu vou defender, não é que seja fraco, ele é mal difundido. Não, não, eu tenho, não, eu mas tenho mas um bestiário aqui do Desafio dos Bandeirantes, cara, tem monstro pra caramba, e monstro bizarro, é, cara. Então me solta um aí, sem ser saci pererê essas paradas. Peraí. Mão pelada. Ah, hum. Olha isso, cara. Ah, mão ah, pelada, cara. Ah, mão mesmo. pelada que não cuida. Já ouviu ah, falar cara. do mão peludo? <risos> ah. Posso mandar outra? Ah. Minhocão Nossa. Nossa, Que pariu,
6: cara Tu tá vendo o bestiário, né Do Bandeirante, não
5: Tu tá vendo algum catálogo De filme de sacanagem aí, cara Não, não
3: eu Vou te falar Não, tá aqui, ó JP. Olha É outro aqui, ó Homem-cavalo Olha
5: aí, cara Não tem monstro É a reciclagem do centauro, né é, Só que a parte é. de baixo De, de homem a é de é. cima que é de cavalo <risos> Criaturas terríveis é. Não, mas o mundo
4: sem cabeça Tem uma coisa mais estranha ainda, Que diz que ela solta fogo Pelas ventas Isso. Mas não tem
5: cabeça Exa é, é.
3: Tem monstro maneiro você cara. Você não sabe quais são, mas com certeza. Tem o Richelle, que era o Boto, né? É <risos> toda a maneira como você interpreta, né? Cara?
5: Cerveja mijoca,
3: esse puta é. que tá irmão.
5: É, é terror psicológico, isso aí. É.
3: Tem o
2: café toco também, que é psicológico. Café toco? <risos> tem um bicho que é um monstro também que tem aqui na fauna brasileira, que é o papacu da cara roxa. <risos>
5: É um monstro
6: terrível,
5: cara! E tem um parente que é o papacu rasteiro, né? Que é foda também, porque esse vento nem percebe, quando viu já foi.
2: Seu, filho, seu desgraçado que tá em extinção, que é o papacu! Que é o quê? Em Como é que Como é que é? Como é, que é? Ai, nome. é o papacu da bunda gosta! <risos> A da mão da gorda! Tá maluco, <turs> 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 cara? Uh cara. A pacuta é a bunda Que maluco, que maluco! Vamos lá! Ai cara!
1: Vamos falar de filmes de monstros, os melhores, os
5: mais clássicos.
1: Deu a louca nos monstros.
5: Não, ah, pô. <risos> Tem um que é muito legal que é aquele Cloverfield. É, é bom.
1: Cloverfield é legal, é aquela correria e tudo, aquele mistério.
5: uma pena quando eles mostram um
1: monstro, é, né? É, exato. O um monstro né? em si mesmo não é tão legal. Se você se propôs a fazer um filme inteiro que você não mostra o um monstro, não mostra o um monstro, porra. É. Quando mostrou o monstro, eu assim, sei, ah, então, é, era isso? É, justamente o que eu falei sobre o culturro. Inclusive, o monstro é estilo tudo É, com certeza. Veio do mar e tudo. Só que esse faz alguma coisa, né? Ele, ele destrói tudo, pelo menos.
2: <risos> King Kong é o um monstro? É, é. um filme é.
1: clássico de monstro, cara. Tem lembrado, tem lembrado. Inclusive, olha só. Se você olhar o King Kong lá de 1933, seu queixo vai cair. Se você colocar sua mente na, naquela época, você vê os efeitos especiais, cara, é algo inacreditável. A gente, hoje em dia, não viu uma revolução como a galera daquela época viu com o King Kong, entendeu? O um filme que é icônico até hoje, teve mil filhos, né, cara?
3: E o curioso é que o King Kong, de acordo com as versões, é crescendo de tamanho, né, você já percebeu? Nesse último agora do Peter Jackson é muito maior do que, do que o original, né?
0: É, bem maior. Mas hein, é mano? menor do que o do dos anos 80. Aquele é, com a
6: do, do Jessica 80, era gigante. Maior, é. é, aquele era grande.
0: Aquele era
1: gigantesco. Na, na década de 70, eles fizeram outro King Kong que ele sobe o World Trade Center, né? Era novidade, o World Trade
5: Center, ele... Mas é horrível esse filme, péssimo. Por mais aterrorizante que o King Kong seja, o fato dele ser um gorila gigante ainda é tranquilizante, cara. Por quê? Porque se ele fosse <risos> um chimpanzé gigante... <risos> <risos> <risos>
6: Aí sim é seu terror, cara. <risos> Muito mais sinistro que o King Kong era o João Grandão, que ainda era cor-de-rosa, né, cara? <risos> cara, cara? Era um, um gorila <risos>
0: gigante mangueirense, né,
1: cara? Mangueirense,
0: mangueirense, grande, cara. Mangueirense. O tu tubarão seria um monstro?
1: O filme do tubarão é um filme de monstro. Não, mas ele tá falando Não, do tu,
3: tubarão. <risos> ah, o, tu, tubarão. O, tubarão, cara, <risos> o tubarão. O tubarão, cara. Era o
0: tubarão branco e gigantesco que, <risos> que saía da <pra> água. <risos> é.
3: É. Aí você vai ter que incluir que... que... Franksty Jr., essa. Mas <risos> o não, não, não,
1: não. Tubarão é um filme de monstro e um dos melhores, né? É, é um animal, mas ele é tratado como um monstro. Aliás, o Spielberg, ele é, ele é mestre em fazer isso, porque... O primeiro longa-metragem dele, chama-se Encurralado, é um filme de monstro Só que o monstro é um caminhão Calma, calma, caminhão não é um monstro Não, não, olha só Ele trata o caminhão como um monstro, entendeu? Porque o cara não tem explicação O caminhão fica perseguindo o cara Ele nunca mostra o motorista do caminhão Entendeu? Ele mostra no máximo a mão do cara dirigindo Ele fala, eu tava tratando o caminhão como um monstro Se eu mostrasse o, o motorista Eu destruía o mito do caminhão ser monstro Tanto que quando o cara consegue fazer o caminhão derrapar E cair a ribança ele faz a morte do caminhão, né? O óleo vazando é o sangue, o pneu parando de girar, ele já fechando os olhos, e, e tem um negócio, um som lá que parece a respiração dele, então ele fez um filme de monstro com o um caminhão, isso é muito maneiro pra quem quiser ver esse filme Década de 70, primeiro longa ah, metade de estudo. Ah, cara, pra alguém hoje em dia curtir esse filme... Não, cara, eu cu... cara <risos> é legal, cara. Tem que estar tá em muitas drogas, cara.
5: Não, não cara. pode estar é tá no cara. estádio... É não, é Porra, cara. O cara fez um filme dos Transformers, um Decepticon que não se transforma. Que não se transforma. Não é isso. É exatamente.
3: Boom né, de filme de monstro alcançou seu, seu ápice na década de 50. Uhum. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve a estado das bombas nucleares, tudo. Então, a, a parte da radiação se tornou a grande, a, a grande história do momento. Então, tudo era motivo pra ter monstro, cara. Então vazava radiação aqui, tinha mosqu é, mosquito gigante, ou mosca gigante, ou tudo gigante. Aranha, gigante, formiga gigante, gigante, gigante. Tudo gigante. E, e aí, Caraca, tem um sinistro de das, das minhocas gigantes. Então, se quiserem procurar, se tiverem alguma locadora. É, aí, Holtz, que vocês têm acesso Vem aí, filmes, filmes da década de 50 Vocês vão ver um montão O Dudu veio pra porra do Nerdcast de Monstro E o cara não me fala De um monstro, cara
5: No Vocólico Brasil eu tenho uma porrada Que eu tenho que Mas não vou dizer Na década de 50 era o festival de monstros Você vai e procura e se vira eu, eu vou dar
1: Eu vou dar um monstro muito bom na década de 50 Filme de 57 Chama-se de Giant Claw, é um pássaro gigante, tipo um condor gigante. E aí é engraçado, eu vi isso no, no vídeo do James Rolfe lá o Nintendo Nerd, falando sobre o um filme de monstro. Ele mostra uma, uma série de clipes que as pessoas não tinham referencial nenhum pra tentar explicar o que que era o um monstro, né? Era um pássaro, imagina um condor gigante, né? E aí os caras ficam o um filme inteiro dizendo que o porra do, do, do monstro é tão grande quanto um navio de guerra. Os caras ficam as big as a battleship, a flying battleship.
2: Mas as big as a battleship. como like hitting a battleship with... A flank shot. A bird as big as a battleship. Big as a battleship. Flying battleship. Flying battleship. Flying battleship. Flying battleship. Flying battleship. Flying battleship. Big battleship. E aí, o cara de caralho, meu irmão.
1: Olha a porra do bicho de asa aberta. Os caras só conseguiram comprar aquilo
2: a um battleship, porra. Cara. <risos>
1: E é um filme muito tosco. O, o monstro nem é stop motion, ele é um e, puppet, e né? o tu um... quer que o povo veja isso, cara? Tu <risos> de que? <risos>
5: É porque a maioria dos filmes de monstros simplesmente pegam animais e transformam eles. E aumentam, aumentam filmes, eles, exatamente. Né? São animais gigantes, né? Kong é um gorila gigante. Condor do Jovem Nerd é um condor gigante. Em compensação, a genialidade no monte Python deixou o
6: coelho pequenininho, né, cara?
4: É, 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 exatamente. E <risos> os tomates assassinos? Os tomates
5: assassinos uh, já é. tem uma mutação. Aí, né, aí é uma boa. Os tomates assassinos,
2: depende. No primeiro, são tomates gigantes, né? No segundo, eles já viram rambos.
5: <risos> ah, <risos> ali,
3: é nessa linha, o melhor filme de monstro é, você sabe, né? São os palhaços do espaço. Vocês já, já viram <risos> falar desse filme. Né? Passava <risos> ah, muito... É é, é muito bom. Não, são os palhaços são alienígenas, né? Então eles vêm começam a matar todo mundo os parques de diversões o caramba. Agora, a melhor é justificativa pra esses palhaços existirem. Os caras falaram, não, os palhaços são alienígenas que estiveram na Terra há muitos anos atrás e daí que vem o mito do palhaço, dos alienígenas é. que eram palhaços. Isso é o melhor, cara. Porra, <risos> é um Cadê
1: o monstro, porra? Os
3: palhaços eram os monstros. Tinha um dente, o caramba matavam no mundo Tem que pariu
5: <risos> oh, é porque tá
3: realmente nos circos do Brasil é difícil você ter um
5: palhaço com o <risos> <mente>, né cara tava <risos> <Sábados.
1: risos> é. <risos> no tipo, sou o querido Arthur Conan Doyle o criador do Sherlock Holmes também escreveu um livro sobre monstros chamado The Lost World em 1912 é, não é o Lost World do, do Spielberg, do Jurassic Park 2, que também é um filme de monstro, Jurassic Park, muito bom. Ele é antecessor, fizeram um filme em 1925 que é antecessor até o King Kong e a história muito parecida. Só que as pessoas vão para a Amazônia na Amazônia tinha um platô lá que era habitado por dinossauros. E...
3: Era meio elo perdido. Era, exatamente, é. né?
0: Teve Sim. até uma série recente que passou, passa, acho que na, na Bandeirantes, algum canal que passava, que era exatamente em cima do original, do, desse, do mundo perdido é dele.
3: Isso. A série é boa, a série
2: é boa. A série é boa. Sabe o que deu um monstro que volta e meia tá no, no Discovery Channel? No History Channel. É o, a porra do pé grande, cara, o Sasquatch. Ah. <risos>
5: É verdade, Sasquatch é um monstro que tá aí, né? E ninguém pega. <risos>
2: e tem uma foto, uma filmagem, cara, de um maluco andando que nem um Sasquatch com uma roupa de coisa lá e eles gastam horas e horas de documentário <risos> pra descobrir se era um cara vestido ou se era o um Sasquatch mesmo. Porra, meu irmão... Eu, olha,
1: eu odeio essa série Monster Quest, sabe por quê? Porque os caras ficam realmente uma hora lá enrolando com muitos chegou a e tal, nenhuma conclusão. e aí né? no final, todas as evidências dizem que talvez.
5: É. Não, ninguém <risos>
1: chega a conclusão nenhuma, nunca. Né? Então eu não assisto mais o pro programa de Monster Quest, não assisto programa de OVNI também, que também ninguém chega a conclusão ou nenhuma. Ou de também.
5: espírito também, que eles vão pra casa, vão procurando e falam, é, eu acho que eu vi uma coisa, é, né? não, não sei não se é verdade
1: ou não. Nunca chega à conclusão
5: Mas... Outro filme de monstro The Stuff Porra
1: É sinistro, não, cara não, é um Trauma de infância Era um iogurte, né? Era. Era,
0: era uma gosma que saía da terra, era tipo uma gosma lá que Era um Frozen, era, era um não.
1: Frozen. <risos> era, não, não veio no meteoro essa porra? E os caras fizeram um iogurte dessa merda? Isso, é, é, isso, aí, é. isso aí. E aí, aí faz... ele, ele comia as pessoas por dentro o iogurte. Não era?
6: Nesse ramo gastronômico, a gente pode ligar também o monstro de do marshmallow do, do Ghostbuster. <risos> né? <risos> Esse
1: é um monstro muito clássico, com certeza. E tem A Mosca também. Cara, A Mosca, a mosca. um dos melhores filmes de Monstro. Porque eu é uma porque agonia. a primeira
5: vez que eu vi A Mosca, eu fiquei, cara... Você fica
1: arrasado. Um nojo,
5: cara.
1: <risos> tu vive o sofrimento junto com o cara, né, na Exato,
6: Mosca. Exato, cara. Caralho,
2: falar um, um filme que nem A, a Mosca tem o, o... Não sei qual era o nome, o Homem Cobra, uma parada assim. Que o cara também vai se transformando em cobra, aos poucos. Clássico do SBT também, passava direto. <risos> é, é isso pode aí, crer, né? Pode escrever, Homem crer. Cobra. Porra, mas isso é um
1: aí é um filhote da Mosca, né, Cass? É anterior. Não, não é possível. A mosca bem não,
4: antiga a, a mosca original é preto e branca, a mosca da. Chama a mosca da, a mosca da cabeça branca. Ah, é, é mesmo? A
5: mosca é, é verdade, é, preta é
4: verdade. Branca, bem antigão. É e, e ele não chega a fazer toda a transformação. É metade só que, que vira mosca, outra metade humana. Ele fica quase um abelhão. Isso. <risos> e daí ele tem que achar outra mosca que é metade humana, metade mosca. Que daí é uma mosquinha que
3: tem o resto do corpo dele. Puta! Ah. E aí ele faz o quê? Aí cortaram, ah.
6: porque é censurando deixou. <risos>
3: <risos> Já falou da coisa, tem que falar do, do filme lá do Kurt Russell: Enigma de, de Outro Mundo. The, The Thing.
1: Thing. É, é na Monstro, né? Seria um monstro do espaço. Ó, oh, o um filme de monstro recente bom: Stephen King, A Névoa. É, rola uma névoa na cidade toda e quem tava no supermercado tranca as portas porque. Quem tá na neva começa a morrer, gritar, morrer, explodir.
0: Tem, na verdade, dois filmes. Você tem o The Fog, que era uma nuvem que vinha e a nuvem matava todo mundo. E tem esse The Mist.
1: Mas não é a nuvem que mata. É, rola os monstros na, na, era na nuvem. Era bem mais
0: interessante, que era exatamente isso.
1: Você tinha criaturas dentro da,
0: da, da, da... É,
1: tu saía lá, tem hora que os caras têm que sair pra ir no posto de gasolina do lado pegar alguma porra. Pega pra capar, cara. Nego, é uma total. Os bichos veem tudo que a gente... Tem vários tipos de monstros, cara, é muito maravilhoso. Ai,
2: Deixa e eu daí? falar um negócio, a gente tá esquecendo, é uma gafe irreparável, precisamos falar do monstro do Lago Ness. Ah,
1: ah. Le as lendas dos monstros modernos, sim. Que seria um dinossauro, né? É,
4: é. plissossauro. É. Não, cara, assim, é um... a a essa lenda <risos> do Mas monstro... E se
0: for visto em relação àquele filme Amazonas na Lua, ele era também o Jack o estripador.
2: <risos>
1: <risos> Mas olha só, o monstro do Lago Ness só... Só pegou porque veio aquela foto esquisita numa época que não existia Photoshop. Porque hoje em dia não pega mais nada, né? Essa coisa de foto esquisita com monstro, com bicho, com espírito, Nossa, com alienígena. Que pega, pega, pega,
2: Não pega, pega não pega. Pega, ah, mundo... a preguiça pegou, porra. <risos> é verdade. Mas <risos> a
1: preguiça, <risos> a preguiça tava bem feita, pois pegou é, a preguiça bem. tava bem feita. Mas a porra do da foto do Monstro do Lago Ness é um negócio borrado lá no fundo que você vê. Sei lá, qualquer coisa, né? Podia ser uma montagem, podia ser também qualquer coisa. Um papelão gigante, não? Né?
5: Agora, se você tava preocupado de esquecer o Monstro do Lago Ness... Ah. Tu sabe que a gente vai esquecer muito mais coisa do que a gente realmente falou, né? <risos> é, porra, pelo amor de Deus. Mas vai ser apedrejado na rua. Vai ter que fazer um segundo <risos> programa porque a galera vai vir com tudo, né, cara? Eu quero saber quais são os monstros que, que faltam. Já né? que você quer saber qual que falta, eu pergunto pra você... E o Tarrasco, hein? Ah, o Tarrasco. O Tarraski é maneiro. O Tarraski é, é, é o maior monstro do, do RPG,
3: não é? Supervalor, supervalorizado. Não, não supervalorizado. é, não. Não ah, é, não. Eles foram...
1: Olha só, eu ah, vou te dizer o que aconteceu com o Tarrasque. Eles foram reduzindo o poder do Tarraski com as edições. Por isso você tá dizendo que é supervalorizado. Por que, que Ô, você acha? Alexandre,
3: isso? qualquer dragão Great Wyrm da porrada no Tarraski. Mas, tá agora. Ser. É, mas é porque os caras foram
1: podando a porra do Tarrasque. Na minha época, o Tarraski... É o matador de dragão. <risos> o principal prato dele era dragão vermelho. A primeira descrição, a cabeça dele saía da estratosfera.
3: Ah, tinha um grupo que eu conheci, que o tarrasque, eles não sabiam que o Tarrasque regenerava a partir da cabeça, né? Então, os caras cortaram a cabeça do Tarrasque, esperavam um tempo e tal, fizeram uma, no castelo dos caras, fizeram uma espécie de... Como você bota o, um, sei lá, um bicho empalhado, sabe? A cabeça? Uh -huh. <risos> Aí ficou um tempo lá, cara, daqui a pouco o bicho começou a regenerar, cara, destruir o castelo inteiro, cara, e <risos> foi saindo, assim. Mas eu,
1: eu vou te dizer que eu acho que os mestres de minhas campanhas, eles supervalorizavam o Tarrasco mesmo.
3: <risos> mas é besteira, porque
2: não precisava supervalorizar.
1: Não, mas eles, eles aumentavam tudo.
2: Ele tem seis ataques, porra.
1: Não, então, é, é um bicho sinistro. <risos> É o cutulo que faz alguma coisa. Nossa, pronúncia do cutulo voltou. Eu não sei, eu nunca vou aprender a falar essa porra.
2: Jovem Nerd, fala chiclete. <risos> ah, é. Foi muito bom, fala aí, chiclete.